0: Всім привіт, це Скісна Риска, мене звати Дарина. А я Софія. І сьогодні ми випускаємо для вас спецвипуск. Можна сказати, що це просто причина, заради якої ми завели подкаст, а саме говорити про письменників, яких ми дуже любимо і поважаємо. І сьогодні, власне, це у нас буде Махський друг і його нова книжка «Колонія» з циклу
1: «Нові темні віки». Макс Кідрук – це сучасний український письменник. Насправді, я б не хотіла вдаватись в суту таке перерахування його регалій, але скажу, що справді для мене Макс Кідрук та людина – той письменник, який приносить в українську літературу і в Україну, зокрема, дуже багато новизни. Адже, якщо подивитися на його книги, то ми бачимо, що він був таким зачинателем технотрилерів в Україні. Також ще колись, на початку своєї такої письменницької кар'єри, Макский друг писав Тревологи Зараз він вже від них відійшов, адже чисто не такий дуже актуальний жанр, і сам автор про це говорить. Проте досвід подорожей таких екзотичних в пана Макса дуже багато, тому якщо вас таке захоплює, то рекомендую до прочитання. А власне, щодо технотрилерів, в 2012 році вийшла перша книга «Бот», і вона справді стала доволі популярною у своєму жанрі. Також через два роки після «Боту» в 2014 році вийшов трилер «Жорстоке небо», і це теж така новизна в українській літературі, адже це був перший український роман про українську авіацію, власне. Також я б хотіла розповісти про супутні проекти пана Кідрука, адже за освітою він інженер і також багато робить для популяризації науки. Десь, мені здається, 5 чи то навіть вже 7 років тому був його курс лекцій «Квантум», з якими він їздив по різних обласних центрах в Україні і розповідав про науку. Також торік закінчився сезон радіопрограм, таких подкастів про науку, теорії неймовірності. Як ми бачимо, Макс Кідрук працює багато, і його творчість і діяльність дуже цікава. Власне, моє знайомство з
0: Максом сталося ще в університеті, і це була абсолютна випадковість, оскільки він приїхав з промоцією своєї книги, здається, це була твердиня, якщо я не помиляюсь, і власне була зустріч з ним в університеті, і можна було туди піти і прогуляти пару. І я подумала, що це неймовірна можливість, тому що та пара, яку я пропустила, очевидно, мені, напевно, не подобалась. Я не знала нічого про нього. І тоді, чесно кажучи, я, в принципі, не була сильно в контексті української літератури сучасної. Тобто я знала якісь дуже основні прізвища, але не сильно цікавилася. І, власне, я пам'ятаю, як я туди пішла, не очікуючи зовсім нічого. І саме в той момент я його послухала і зрозуміла, що все. Тепер, панкідрук, ще не читаючи його книжок, я зрозуміла, що він мені подобається, як автор. Якщо ви колись слухали, як він говорить, то ви помітили, який класний спікер саме Макс, і наскільки він круто вміє пояснювати дуже складні речі просто, і наскільки він вміє зацікавити людей тим, що він говорить. І оскільки у нього дуже грамотно вибудована промоція його книг, вони з командою їздили по містам України, і, власне, вони робили зустрічі, але не тільки в великих обласних центрах, як це часто буває, а вони їздили по маленьким містечкам, і що було дуже круто, те, що в великих містах, там де більше культурного життя, вони робили платний вхід, і за ці гроші вони потім безкоштовно їздили по маленьким містечкам і робили зустріч для всіх бажаючих. І він сам розказував наскільки це важко виступати перед людьми, яким ти абсолютно не цікавий по суті, але тобі треба їх якось зацікавити, і наскільки класно було, коли вони згодом приїжджали, і потім йому хтось сказав, що ось таки я купив твою книжку, чи купила, прочитала, і мені сподобалося.
1: Ну, як ми бачимо, така діяльність і таке заохочення принесли хороші плоди, тому що торік, коли відкрили передзамовлення на колонію, і ліг їхній сайт, і просто ніяк не можна було дібратися навіть до передзамовлення книги, то я думаю, що а дуже класно, що... Максський друг, власне, супер заслужено добув таку популярність і любов читачів.
0: Це абсолютно правда, і Макс разом зі своєю дружиною Тетяною відкрили власне видавництво, яке називається «Бородатий Тамарин». І це неймовірна класна річ, з якою ми ми, власне, його, їх з цим вітаємо, тому що нам треба багато класних видавництв, вони видаматимуть не тільки книжки Кідрука, це не буде сам видав, також буде різна фантастика і науково-популярні книжки в тому числі. І я пам'ятаю, ще коли він, він анонсував цей цикл вже давно. І колись було опитування, здається, в Твіттері, чи хотіли б ми книгу, яка була б трохи дорожча, але з кращою якістю, чи книгу, яка була б більш бюджетною. І я пам'ятаю, наскільки я думала, як же мені хотілося б книгу, яка була б трохи дорожча, але з гарною якістю, оскільки до того він друкувався в КСД. І, як ви знаєте, дуже часто в КСД якість паперу не дуже хороша, сторінки, власне, просвічуються. І не дивлячись на те, наскільки там вони заморочувалися з обкладинкою і додатковими елементами. Мене це, чесно кажучи, трохи завжди збивало. Я розумію, чому це так відбувалося, але все одно хотілося щось краще. І ось вони відкрили своє видавництво. І зразу вам спойлер, книга по якості зроблена дуже і дуже добре. Я насолоджувалася її прочитанням. І якщо ви пам'ятаєте, коли ми записували ще в першому сезоні випуск про Де Дебавуар, я дуже багато, багато вилила негативу з приводу формату книжки, наскільки вона була маленька, незручна і жахлива, то тут у вас такий величенький примірник на 900 сторінок, і він настільки ергономічний ергономіч ручний, що його читаючи взагалі не відчуває жодного дискомфорту. У тебе класна обкладинка, у тебе неймовірні ілюстрації, як кольорові, так і чорно-білі. Текст гарно читається, нічого не просвічується. тому уже така велика увага до деталей, помітна ще буквально в будові книги. Тому я дуже рада, що вони відкрили своє видавництво і чекаємо від них класних книг не тільки, власне, самого Макса, а й усіх, які вони будуть видавати
1: під своїм крилом. Розкажу теж трішки про своє знайомство з Максом Кедруком, радше з його творчістю, з його діяльністю. Я прочитала його першу книгу десь в 2015 році, і це була книга «Небратні». Насправді дуже цікава, я вже давно десь її не бачила на прилавках, мені здається, що її не перевидавали, тому навряд чи її навіть зараз можна знайти. Але це дуже класна книга, тому що це такий авторський погляд на історію, на стосунки України і Росії, а згодом я прочитала бот, а і це от такий макські друк, макські друк, як я б назвала, тому що знову ж таки це технотрилер, це ті теми, ті жанри, які пану Максу найближчі, якщо можна так сказати. Тому це. Теж та книга, яку б я однозначно рекомендувала для знайомства з автором, а тому, що ми сьогодні будемо говорити детальніше про колонію, але вона дещо об'ємніша, тому якщо тут питання в часі прочитання, то я гадаю, що бот буде дуже класний саме для знайомства.
0: Власне, переходимо до обговорення саме Колонії, нові темні віки. Про що ця книга? Це книга, яка розказує про майбутнє 2141 рік «І люди колонізували Марс». І, власне, події в книзі відбуваються на Марсі, на Землі, в Америці в Україні. І також вони відбуваються в космосі на різних станціях. І ця книга, власне, говорить про те, як люди виживають на Марсі, що стається з Землею, там відбуваються пандемії, воєнні конфлікти, політика і ось це все зразу. Ми з вами поговоримо більш детально по якихось моментах, які нам сподобалися, не сподобалися, що ми запам'ятали найбільше. Не будемо сильно спойлерити, але все ж таки якісь речі будемо говорити більш детально, щоб ви розуміли, що там взагалі і як. Але загалом це наукова фантастика про майбутнє, про Марс, де, на щастя, присутні українці.
1: Е, моє загальне враження про цю книгу дуже хороше, е, мої відгуки позитивні, адже мені було цікаво і захопливо читати. Як вже розповіла е, Дарина, події відбувається і на Марсі, і на Землі, тому ми отримуємо таке загальне бачення світу в наступному столітті. Це те, що мені сподобалося, тому що було достатньо і про побут, і було достатньо про якісь технічні новинки, і про політичну ситуацію і так далі. Тому це той момент, який мені дуже сподобався. Щодо таких мінусів, це особисто, знову ж таки, моя історія. Я не дуже люблю наукову фантастику, тому ті моменти, де присутньо більше... як якихось технічних описів і всяких технічних штук, вони мені були не такі цікаві, попри те, що описані вони добре, це просто те, що мені в будь-якому випадку не заходить, тому ці моменти все ж таки випадали дещо з, загалом з книги, і я їх читала просто, щоб не пропустити якусь важливу деталь для розуміння сюжету, але я не скажу, що саме тими моментами я сильно насолоджувалась.
0: Мені книга сподобалася дуже сильно. Я, в принципі, люблю наукову фантастику і я люблю детально пропрацьовані світи. Саме тому, власне, це мені однозначно зайшло. Плюс я таки люблю кідрука. руках, хоча загалом трилери я не люблю. Тому ця книга, мені напевно, здається, найбільш попадає в мій смак з того всього, що він писав. З плюсів я однозначно відзначу детальність пропрацювання і логічність того, що він описує, як би не було, там 70 з чимось книжок в списку літератури, тобто це не просто щось так працює, бо, бо того, що, а в основному там є опрацювання і видно, що є якийсь зв'язок з реальністю тих всіх подій, які стаються, особливо ось, наприклад, ідея про антибіотикорезистентність дуже актуальна і доволі логічно розвивається в книзі. Це легко повірити, легко зрозуміти, для цього не треба якоїсь супермедичної освіти, ти просто знаєш, що ця проблема вже є нагальна зараз, і вона дуже потенційно може стати більшою пізніше. Крім того, мені, напевно, найбільше сподобалася частина, яка присвячена саме Марсу і життям колоній, не тільки в плані якогось повсякденного побуту, а ось суспільних викликів, які там стаються, оскільки життя на Марсі дуже відрізняється від життя на Землі. Там немає такого уряду, там є Рада 19 але при цьому у них немає поліції, у них немає тюрем, у них немає такого стандартного бачення життя суспільного, яке у нас є. І крім того, діти, які народжені на Марсі, не можуть покидати Марс через їхню фізіологію, специфіку їхніх організмів, і це дуже цікаво, і це потенційно дає дуже сильний рух сюжету подальший. Власне, з мінусів я би сказала, що мене трохи бентежило те, що інколи не було відчуття майбутності через, наприклад, Ютуб або BBC або Гугл. Тут, з одного боку у нас Марс і вже якісь там марсіанські ровери і щось інакше, а з іншої сторони щось ось таке, що ми дуже сильно знаємо. І оскільки соцмережі дуже змінюються швидко, зараз ми можемо бачити у нас молодь, там, TikTok і все інакше. Для мене вже я себе відчуваю в ньому некомфортно, хоча я не настільки стара. І, власне, мені трохи важко повірити, що за 100 з гаком років не буде нічого нового, що буде все те саме.
1: А мені навпаки цей момент із соцмережами сподобався, тому що книга здається цілісною і для мене дещо реальною, попри те, що майбутнє не супер той таке яскравий і класний, так, буде багато проблем. І здавалось би, що якась, ну не здавалось би, якась частина реальності зараз Землі, вона взята на Марс, тому що теж немає такого, що вони придумали все абсолютно з самісінького початку. І якраз цей момент мені дуже здається логічним, тому що ми все ж таки не говоримо про якихось прибульців, чи про те, що це якась нова розвідана Земля, і в людей там абсолютно інший побут, чи інше життя. Це люди, які зі своїми історіями, і зі своїми знаннями, і різними знову ж таки, соцмережами, які вони використовували на Землі, вони такі чух-чух і понесли їх на Марс. Невже
0: ми з тобою в чомусь не погоджуємось в цьому подкасті? Це неймовірно. Ну, для мене це ось був радше мінус. І ще я би сказала, що інколи текст є трохи... Є дуже багато деталей технічних, і інколи, коли там спілкуються науковці, і вони обговорюють проблему, і ти розумієш, що важливість для сюжету, і наскільки це взагалі... Пояснюєш, що буде далі, але інколи ти в цьому можеш трохи загубитися, бо його справді багато в деяких частинах. Не скажу, що це сильний мінус, але просто, оскільки книга доволі велика, і ти бува в цьому ось і читаєш-читаєш такий, о, я інколи така, ну, часи, це не закінчилося, клас, тому що я щось зрозуміла з цього, це добре. Але от саме як по кількості тексту, то воно може бути трошки важкувато насправді.
1: Як ти згадувала список джерел десь в 70 різних книг, я не можу дати такого якогось професійного е, аналізу, так, тому що я не дотична ні до медицини, ні до фізики, ні так далі. Але я згадала, що читала на днях відгук Івана Черненка в Твіттері. Це український лікар-анестезіолог. І я принагідно рекомендую читати його книгу «Сміх у кінці тунелю», а нотатки українського анестезіолога. І, власне, він зазначав, він писав відгук на колонію і зазначав, що є деякі моменти з медицини, які там не дуже такі точні, скажімо так, але загалом загальна картина дуже крута, тобто там немає ніяких таких ляпів, все правильно і придумано. Тому мені здається, що цей відгук теж, в принципі, показує, як професіонали в тих чи інших сферах а але цю книгу. І власне, зараз ми вже
0: переходимо до більш детального обговорення якихось моментів, які нам найбільше запам'яталися або ми просто хочемо про них поговорити. Знову таки, сильних спойлерів не буде, але абсолютно уникати зовсім деталей ми не можемо, тому раптом ви хочете себе повністю здивувати, можете поки це відкласти на цьому моменті і потім повернутися, коли вже прочитаєте. Раптом ви дуже боїтеся, але знову таки, сильних спойлерів не буде, тому не переживайте. Перше, про що я хочу поговорити, це лінія, яка мені сподобалася найбільше, знову таки, як я вже сказала, саме Марс мене захопив найбільше. І події, які розгортаються там, оскільки це таке побудова суспільства з нуля. І це намагання побудови суспільства з нуля, де люди пролітають з землі. У них вже є якісь свої звичаї, устрої, і вони кучкуються по своїх е, країнах, звідки вони. Тобто у нас є комуна ірландців, українців. Всі якось все одно залишаються з тими, з ким вони жили раніше. І в той же час у нас з'являється нова комуна. Це ті, хто народжені на Марсі. Це в власне, велика кількість дітей. І тут починається дуже цікавий конфлікт, оскільки насправді там устрій суспільний дуже відрізняється. Немає якоїсь влади, так? немає якоїсь країни, тобто це все дуже нестандартно, там все вирішується інакше, оскільки люди, які проживають на Марсі, вони туди приїжджають і часто виконують якусь роботу, потім у них відпадає потреба, їм треба їхати потім назад. А ось ці діти, вони, так, вони ходять в школу, але в них є підтримка від власне, від Марсу, у них є фінансування, у них є де жити. Багато у кого батьки або загинули, Або їх відправили назад на землю. Тобто, це ось такі діти, які, вони відрізняються, і вони не можуть поїхати на землю, вони там назавжди, і у них дуже цікавий конфлікт. Я коли читала, мені це нагадувало володаря Мух, деяких моментів, бо там... Якщо ви призабули або не читали, там якраз е, діти, британські хлопчик, які були такі всі хороші, попали на е, острів, і потім все пішло шкараберт дуже сильно. І ось тут також у нас є діти, більшість з них неповнолітні, там буквально декілька тих, кому там по 16 і старше, але основна маса – це взагалі малі. І діти то самі непогані, але вони приймають багато не дуже хороших рішень, е, тому що насправді у тих то ними опікується, немає сильно відповідей, що з ними робити і як. І дуже цікавий персонаж саме Еландона – це перший народжений на Марсі, його батьки вже загинули. І він нібито має якусь владу, але владу в очах інших народжених на Марсі. Вони його обирають ніби своїм представником, він для них е, символ, але йому самому це все не дуже треба. І е, саме його поведінка і його рішення мені за цим дуже цікаво спостерігати, оскільки ви ж розумієте, яка це взагалі вага відповідальності, який це тягар, і це просто насправді дитина, у якої немає батьків, йому вже там щось підрізовує. 20 років чи щось таке, але все одно він, він пінліток, і він не знає, як йому вчиняти, а там е, трапляється багато всього сумного і поганого, і від нього чекають цієї дії, і він відчуває себе вимушеним щось робити, і за цим дуже цікаво спостерігати, тому що ось по ньому прямо видно, що або він був народженим другим на Марті, він би собі сидів і в нього було все добре, він би там сильно не втручався, я думаю. Тому ось це той момент, який мені сподобався дуже сильно, і за цим мені було найцікавіше спостерігати в усій книзі, напевно.
1: а Мені найбільше сподобалась історія про пандемію, і хоч історія дуже страшна, але якщо говорити про книгу, все ж таки, як про художню видумку, то ця частина про те, що новий патоген Клодесу вражає вагітних жінок, абсолютно фантастичний. Бо тут ми розуміємо, що якщо вагітні жінки гинуть, зрозуміло, з дітьми, або якщо вони втрачають дітей, то дуже близько до такого виродження людства, виродження всіх. Тому що як тоді буде продовжуватися цей людський рід, як тоді будуть народжуватися нові діти, і, в принципі, як на це все можна подивитись. Тому цей такий сценарій о, лякає, але водночас здається реальним. І також тут можна було подумати, що... В наступному столітті будуть якісь е, клонування, чи, я не знаю, там можна буде в інкубаторі когось вирощувати, чи ще там якісь моменти. І тут одразу ж є дуже хороша сюжетна лінія про трансплантацію, і там дуже добре видно, що е, теж не все там гладко. Е, вони стикаються з рядом різних проблем. Те, що вони планували вирощувати, чи як вони планували... Робити ці трансплантації не все їм вдається, часто проблема просто в тому, що вони не встигаються все транспортувати і так далі, і також абсолютно реальна історія, що в них проблеми з фінансуванням, воно не таке, яке б дозволило їм, а в принципі, займатися тим всім ділом, а тому тут в кінечному результаті ти себе запитуєш, а що буде, так, тобто, що в разі такої проблеми, проблеми здоров'ям, це все не так швидко вирішиться або, в принципі, не вирішиться взагалі.
0: Взагалі, якщо ви очікуєте від цієї книги якогось позитивного майбутнього, то це не та книга. Її всю можна описати, як один твіт буде гірше. І, власне, так і є. Ти чим далі дивишся про цю всю політику, про пандемії, про майбутні виклики, то легше не стає, майбутнє змальовується дуже і дуже... Темним, як і, власне, попереджає назва цього циклу. Ще про що я хотіла поговорити, це про тандем Джейлін та Тельми. Джейлін – це молода дівчина, яка тільки починає працювати, і вона отримує свою першу роботу. Тельма – це наукова керівниця в тому центрі, де вона працює. І у мене такі суперечливі почуття з приводу цих двох, тому що, з одного сторони, персонаж Джейлін мені подобається тим, що це така молода кров, і вона не зашорена, і вона часто пропонує класні ідеї, і це має резон тому що часто всі інші дивляться вже через свою призму і просто відкидають все інше, бо типу, ми вже це працюємо 200 років, ми знаємо, що так бути не може. Але з іншої сторони в якийсь момент мене трохи вкурвало те, що таке відчуття, що вона там одна саморозумна. Вона постійно щось пропонує, така «я придумала це», «я придумала те», і мені якось вже було цього трохи занадто, тому що ну а що робить всі інакші? Чого вона одна така вся класна? Тому що вона працює, власне, з іншими науковцями, я розумію, чому вона там і класно, що в неї якісь ідеї, але якось під кінець мені вже було забагато її інноваторства саме від неї, і таке відчуття, що вона сама як супергеройка зараз все розрулить, і для чого там всі інші неясно. І на контрасті саме Тельма – це така, знаєте, противна викладачка з університету, яка вам розказує, що курсач треба писати по Шевченку, і все, тому що все інакше не варте вашої уваги. Я розумію, звідки це йде. Але якось теж уже під кінець книги, коли вона в сотий раз така просто закочує очі і така «Ой, ні, то все, дурня», мені цього трохи було забагато, мені якось не вистачало е, розвитку її чи що, тому що таке відчуття, що вона дуже статична і зовсім не змінюється. Я розумію, що це можливо через те, що це знову-таки перша книга, і це не так, що у вас перша книга, в якій закінчена думка, розв'язок конфлікту і все інакше. Ні, це власне, є вступ. Але і, можливо, саме Тельма буде пізніше розвиватися, і там будуть якісь зміни, вона або щось переосмислить, або навпаки. Труха на двері і піде, скаже, все це дурня і до побачення це теж може бути. Але якось мені не вистачило від неї якогось руху, яко... якоїсь зміни, таке відчуття, що вона от просто... Дуже однобоко виглядає, нібито вона існує лише для
1: того, щоб бути проти ось цієї супергеніальної Джейлін. В мене, знову ж таки, тут дещо інше бачення, так, я погоджуюсь з тобою, що це такий дуже шаблонний образ, частина, можливо, таких не дуже приємних професорів, професорок. Як, на яких, наприклад, натикався сам автор, я гадаю, тому що я тут згадала його історію, тому що він, в принципі, планував, а то, мабуть, і пробував навіть займатися науковою діяльністю, але він побачив, що дуже багато таких бюрократичних моментів, дуже багато всякої дурні, і, в принципі, займатися наукою як такою він не зможе, тому цей момент я вважала таким способом автора це все якось вилити це на папір, скажімо так, чи як там поетично кажуть, описати цей момент, з яким він якось в своєму житті е, стикнувся. Мені цей момент здавався дуже реальним, і, в принципі, я вірила, що вона такою і є, і не зміниться.
0: І ось якраз ми говоримо про професорів, про установи, і тут теж таке... З одного боку, мені це подобається, тому що ми бачимо в цій книзі дуже багато імпотентності установ, ось саме ООН сидить, про щось там говорить, засуджує, а якісь там у нас ідуть обговорення цього всього, дуже багато популізму, і це те, що ми впізнаємо, і мені це сподобалося, бо це реально... Але й не сподобалося, бо це буде дуже сумно, якщо в майбутньому все буде абсолютно так само, як є зараз. І, власне, ми бачимо, що у нас є якісь комітети, які сидять по 200 разів, все обговорюють. У нас є ситуація, коли в щось вливають гроші, і воно потім впливає на суспільну думку, там, де є у нас якісь швидкі нібито рішення. І це дає реалістичності впізнаваності. І оскільки Макс нам показує, що далі буде тільки гірше, то, напевно, це є плюсом, бо додає справді відчуття, що
1: так, так, так може бути. Так, я тут погоджуюся. Було навіть декілька моментів, які мені нагадували кадри з фільму «Не дивись вгору». Це фільм, здається, торік, чи вже позаторік він вийшов. І тут історія дуже схожа, тому що коли от з'являється цей новий Є підозри, скажімо так, на новий патоген Клодису і так далі. І коли це все діло обговорюється з якимись такими чиновниками, так, тобто ситуація виглядає страшною і люста вже з таким стикалося, то науковці чи медики, вони розуміють, що це те, з чим потрібно працювати зараз, потрібно вже приймати якісь міри і так далі. Натомість в політиків, звісно, дуже багато такого прагматизму, але часто вони нехтують якимись такими попередженнями, і якщо науковці їм кажуть, от так-то і так-то, може бути так-то і так-то, тому що ще нічого не досліджено, нічого не знати, але вони хочуть вже людей зараз забезпечити, то їм кажуть, ой, ну якщо не знаєте, то йдіть додому, типу, розберетеся, тоді поговоримо. Тут насправді є дуже багато моментів, тому що кожен дбає за щось своє, тобто паніка, в принципі, в суспільстві не потрібна, але з іншої сторони ми розуміємо, що дуже часто такими компетентними думками нехтують і не зовсім то з ними і рахуються.
0: Ну і, звісно, дуже тішило читати про українців на Марсі, про те, як вони там вирощують сіляки і живуть своєю комуною. Насправді, це дуже приємно, коли ти читаєш і бачиш присутність в себе, в науковій фантастиці, бо в основному це нашо, американці, китайці, ну, або всі один великий народ, щось таке. То це цікаво спостерігати, і там місцями було таке дуже аж ех, така типова патріархальність деяка, яка, можливо, видавалася навіть інколи аж занадто, але, в принципі, оскільки там дуже специфічні умови, дуже важкі умови для проживання, то це Має сенс, і я насправді можу бачити, звідки це йде, бо життя на Марсі дуже-дуже складне. І так само події на Землі теж відбуваються в Україні, і там була загадка, наприклад, Полтави або Чутово, і я така: ну все прекрасно, найкраща книга П'ять зірочок. Я насправді жартую, але якби не було дуже. Приємно читати от саме про себе.
1: Тут я мала абсолютно такі ж самі почуття, і з таким же захватом це все діло читала. Єдине, що, безперечно, мені не подобалось передбачення про те, як, власне, українці на той Марс потраплять, тому що десь в 79-му році буде повторне вторгнення, Росія знову нападе на Україну, і... Того всього немає якогось спасіння, що херсонські фермери збирають свої е, якісь такі е, пожитки і відправляються на Марс, тому що вони розуміють, що тут вести якийсь бізнес, е, якийсь агробізнес і так далі нереально. Поїхали на Марс, немає води, немає нічого, але якось умудрились зробити одну з найкрутіших колоній. В принципі в них там найсильніший аграрний сектор, всіх вони в повазі, тому що їсти хочуть, як то кажуть. Загалом, це наші враження, той
0: момент, який мені сподобався найбільше, я вам не розказала, оскільки це був би дуже великий спойлер, і я такого робити з вами не буду, я не настільки жорстока. Я раджу цю книгу прочитати, спробувати прочитати всім, як завжди, але тут ще кідрук, тому... Ну, Цьому треба м, дати шанс 100%. І перед тим, я знаю, що багато хто може сумніватися, тому що це така велика книга, і це така велика робота її сісти прочитати, особливо якщо ви читаєте повільно, то я вам раджу зробити наступне. По-перше, вам треба розуміти, що ця книга – це перша частина, і це не... Той тип книг, як, наприклад, Гаррі Поттер, коли у нас є перша частина, там є якийсь злодій, вони його перемогли і поїхали далі. Ні, це перша частина як вступ, мені здається, тут може бути подібне з тим, що було з фільмом Дюна, коли він вийшов, багато хто був в захваті і багато хто був розчарований, бо а нічого ж не сталося. То враховуйте те, що тут починаються конфлікти, але їхнього завершення поки що не буде. І просто буде до цього готові. І, по-друге, у кідрука є свій стиль, який дуже помітний. Коли ти читаєш кідрука, ти не переплутаєш ти читаєш когось інакшого. Тому якщо ви раніше не читали, або, наприклад, ви щось читали і вам не настільки сподобалося, як він саме пише, то робимо наступне. Ідемо на сайт передатого Тамарина. І там е, є прям такий величенький шматок книги, де ви можете ознайомитися з тим, як книга написана, і прийняти для себе рішення, чи ви готові це читати, чи ні. Але я вам скажу так, хоча я отут говорила, що да, там інколи багато деталей, і персонажів насправді дуже багато, там на початку я коли читала, така думаю, для чого тут показчик, а потім така, а ось для чого тут показчик, ну добре. Але все одно, мені здається, Кідрук дуже вміє підтримувати атмосферу, і е, ось коли там якось багато всього, деталей, все-все, де-неде він вставить таке речення, що тебе зразу повертає назад. Я вам от як приклад скажу, там був діалог, де вони розбираються, що як, що робити, якісь наукові терміни, все дуже серйозно. А потім у нас іде останнє речення. На перший погляд нічого не змінилося, проте вороття назад уже не було. І я це насправді дуже люблю в тому, як він пише, тому що він справді вміє створювати оцю атмосферу перечуття. І дуже часто, коли у вас є об'ємна книга, то можна трохи загубитися в плані що там впливає, що не впливає, що визначна деталь, що ні, то він вам трохи так наштовхне і підкаже, що ось на це, зверніть увагу, і це дуже класно, і це дуже допомагає зробити цю книгу приємною в читанні, бо Книга велика, але я її прочитала доволі швидко, і я не відчувала, що ось вона мене напрягає. Мені було цікаво, мені було класно, і мені дуже сподобалось.
1: Я б теж рекомендувала це широкому колу читачів, як я завжди люблю це робити. Але я погоджуюся, що ці всі маніпуляції, які проговорила Дарина, будуть доволі хороші. Ви справді зможете ознайомитися з уривком. І я гадаю, що так, що це буде очевидно, чи вам книга сподобається чи ні після прочитання і щоб дещо скоротити ваш шлях до отримання книги, скажемо так, ми будемо розігравати один примірник, всі деталі розіграшу ми опублікуємо в нашому телеграм-каналі. В двох словах, ви робите донат на ЗСУ, і потім ми будемо робити розіграш серед цих донатів, і хтось із вас отримує цей чудовий примірник. Ми дякуємо
0: вам за прослуховування, ми дуже дякуємо Максу Кідраку за цю велику роботу і велику в плані книги, і в плані видавництва. Хай у нас буде ще більше хорошої літератури, тим паче наукової фантастики. Дякуємо вам всім і до зустрічі скоро в другому сезоні нашого прекрасного подкасту.